0: Bonjour à toutes et tous, juste un mot avant l'émission d'aujourd'hui qui est consacrée à la présence russe en Afrique subsaharienne, simplement pour vous dire que c'est un enregistrement qu'on a fait la semaine dernière. Et évidemment, les, les dieux de l'actualité sont parfois taquins quand on s'organise comme ça, et il se trouve qu'on a appris hier, euh, lundi 13 septembre, qu'il semblerait que le groupe Wagner soit sur le point de signer un accord avec le pouvoir malien pour opérer au Mali, ce qui évidemment serait une grosse nouvelle qui peut inquiéter, vu depuis Paris, pour tout un tas de raisons. Si jamais vous ne comprenez pas bien de quoi il est question, ne vous inquiétez pas, ça deviendra très clair en écoutant euh, l'épisode. En tout cas, c'est un article de Reuters qui révèle ça, article euh, que vous trouverez dans la description de l'épisode. Alors, il n'y a apparemment rien de définitif à l'heure où cette émission est, est diffusée et on sait que la situation au Mali est un peu incertaine depuis la prise du pouvoir par des militaires en août 2020, mais le fait est qu'on dit dans l'épisode que les efforts russes se concentrent sur la République centrafricaine, qui est un laboratoire en quelque sorte de leur présence dans la région, ce qui est tout de même parfaitement vrai, mais il faut donc juste ajouter qu'il semblerait que le laboratoire puisse en quelque sorte s'étendre, voire se déplacer vers le Mali, si tout cela est confirmé. Une fois qu'on a ajouté cette parenthèse d'actualité, je laisse donc la place à la discussion avec Emmanuel Dreyfus et Maxime Odina, qui sont tous les deux chercheurs à l'IRSEM. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la Russie, mais pour changer un peu de la Russie hors de ses frontières et notamment de ses projections de puissance sur le continent africain, j'ai le plaisir de recevoir deux chercheurs de l'IRSEM, spécialistes de la Russie. Tout d'abord Emmanuel Dreyfus, alors je peux dire désormais docteur Emmanuel Dreyfus, puisque je vais préciser que vous avez récemment soutenu votre thèse, et je vais en profiter pour vous féliciter.
1: Merci Alexandre, merci.
0: Qui est le, donc le chercheur Russie de Lirsem. vous êtes donc tout indiqué pour l'émission d'aujourd'hui, bienvenue à nouveau dans le Collimator, puisque je vais vous rappeler que vous, je vais rappeler que vous étiez déjà venu, mais dans le format tête chercheuse pour, si on nous parler, pour expliquer un peu une certaine pensée stratégique russe, et démystifier un peu la notion qu'on retrouve souvent de doctrine Gerasimov. Je renvoie évidemment les auditeurs à cette émission. Et ensuite, Maxime Audinet, donc docteur Maxime Audinet aussi d'ailleurs, euh, chercheur stratégie d'influence et lutte informationnelle à l'IRSEM. Et les auditeurs se souviendront peut-être que vous étiez déjà venu dans un épisode avec Maud Kessar autour du livre sur les guerres de l'information pour nous parler de Rush et de Spoutnik et plus généralement des opérations informationnelles russes. Donc bonjour Maxime. Bonjour Alexandre. Alors... On voit bien tout de suite qu'il va s'agir d'étudier les, les différentes formes de la présence russe en Afrique avec des regards complémentaires puisque Maxime vous êtes spécialiste de la lutte informationnelle et Emmanuel c'est plutôt d'autres formes de projection de puissance qui retiennent votre attention puisque vous avez notamment travaillé sur les groupes paramilitaires disons russes et euh, notamment sur la société Wagner et ses actions partout dans le monde alors cette présence russe en Afrique, je précise on va, on va surtout parler de l'Afrique subsaharienne et notamment francophone, l'Afrique du Nord c'est un peu autre chose, même si les deux sont liés, évidemment. C'est donc une présence qui est très réelle et très tangible, qui est croissante, même si on, on verra qu'elle a des limites claires, et qui retient beaucoup l'attention, et notamment beaucoup l'attention en France depuis quelques temps, alors parfois autour de mercenaires euh, russes, leur présence par exemple en, en République centrafricaine, parfois autour d'opérations d'information ou de désinformation qu'on attribue à des hackers ou à des fermatrolles euh, russes sur Internet. Mais on, on peut voir que c'est sensible notamment parce que ce sont des opérations qui sont de plus en plus dans des zones d'influence traditionnelle française et au détriment de cette influence euh, française, on en reparlera, mais on, on verra que c'est beaucoup comme ça que la Russie procède euh, par le dénigrement d'autres puissances pour, euh, pour s'insérer et que donc, évidemment, vu de France, c'est assez déplaisant, voire un peu inquiétant, euh, cette influence russe croissante en Afrique. Et euh, je voudrais simplement commencer en essayant de prévenir un, un procès en diabolisation, ou en russophobie, euh, qu'on pourrait nous faire, en disant que la France fait la même chose, et qu'il faudrait déjà balayer devant sa porte avant de dénoncer l'influence russe en Afrique, etc. On voit l'argument qui n'est pas nouveau. C'est d'ailleurs, on peut dire, un reproche qui n'est pas anormal ni inintéressant. On dépend tous les trois plus ou moins directement de l'IRSEM et donc du ministère des Armées. Donc même si c'est pas ce qu'on va essayer de faire. Il est vrai que ce qu'on va dire est certainement situé et influencé par cette position euh, d'une manière ou d'une autre, mais simplement on peut préciser qu'évidemment euh, la France aussi a une présence euh, et fait de l'influence en Afrique dans l'absolu, mais il ne s'agit pas de dire si c'est bien ou si c'est mal, il s'agit de comprendre euh, le pourquoi et le comment de ces opérations d'influence, parce que euh, la Russie le fait avec des méthodes très différentes et avec un passif très différent aussi, et que ça dit plus généralement quelque chose d'où en est la Russie euh, dans sa remontée en puissance globale actuelle. Alors, une fois que ça c'est dit, j'aimerais qu'on commence par étudier un peu ce passif, déjà, en ce qui concerne la Russie. C'est-à-dire qu'on parle souvent de retour de la Russie en Afrique, ce qui implique donc qu'ils ont déjà été présents. Alors, bon, évidemment, ils n'avaient pas de colonies à, à proprement parler euh, en Afrique. On sait que l'Afrique a pour autant été un des grands théâtres euh, de la guerre froide, et que donc l'URSS avait des liens avec l'Afrique subsaharienne. Mais donc, est-ce que vous pourriez d'abord nous dire ce que ça a été, euh, cette présence soviétique donc russe en Afrique et dans quelle mesure ça a posé disons des jalons
2: pour euh, le mouvement contemporain je sais pas qui veut Maxime Audinet alors euh, merci Alexandre je vais peut-être commencer sur euh, sur la partie euh, justement euh... Euh, disons euh, soft ou, euh, ou en tout cas euh, euh, non militaire de cette, euh, cette présence soviétique euh, en, en Afrique qui, était, qui a été effectivement extrêmement importante à partir des, des années 50 euh, parallèlement à, à l'évolution en fait, d'un discours euh, anti-impérialiste et euh, anti-colonial euh, qui, a, qui a été croissant et donc euh, l'URSS a cherché euh, à, à entretenir en fait ce, ce discours tout en euh, diffusant évidemment euh, l'idéologie communiste euh, sur le continent et on a euh, plusieurs types d'instruments qui ont été mis en place, je pense d'abord à ce qu'on appelait euh, euh, les sociétés d'amitié euh, qui étaient en fait, euh, on pourrait dire des, des espèces de d'instituts culturels en fait, euh, qui étaient installés dans, dans plusieurs euh, plusieurs pays africains à la fois pour euh, pour propager euh, la culture russe, euh, le russe, mais aussi euh, mais aussi évidemment l'idéologie communiste. Et puis euh, vous avez évidemment euh, Radio Moscou, euh, qui était donc la, la grande radio internationale soviétique et qui euh, se déploie sur le continent africain d'abord en, en, en français, en anglais euh, dans les années 50 et puis qui, à partir des années 60 et 70, parallèlement à, donc au mouvement de, 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 de libération et, et d'indépendance, de, et de, va se développer en 11 langues euh, africaines notamment euh, le service Wiley, ou en Bambara, qui étaient des, des gros services de, de Radio Moscou, et qui évidemment ont laissé une empreinte forte euh, sur lesquelles euh, se, on se déployer à l'époque euh, post-soviétique euh, différents, euh, différents types de réseaux. Alors c'est très poétique cette amitié russo-africaine, mais alors on
0: imagine que cette amitié au-delà de l'influence culturelle et des produits culturels, on imagine qu'il y a aussi eu peut-être des liens un peu plus personnels et un peu plus organiques, notamment dans le domaine militaire. Emmanuel Dreyfus, on sait qu'il y a un certain nombre de dirigeants africains qui ont, notamment quand ils ont eu un passé militaire, qui ont peut-être fait décrocher par Moscou à un certain moment. À quel, disons, quelle importance ça a eu et dans quelle mesure est-ce que c'est un relais, disons, d'influence contemporaine
1: Oui, exactement. Donc il y a un, un certain nombre de, de dirigeants africains et nord-africains, parce que c'est en fait, faut, je pense que c'est important de de, de, de lier les deux, qui ont été formés euh, en, en Union soviétique, donc soit à l'université de, de, de l'amitié entre les peuples, pour ce qui concerne, on va dire, les, les, les dirigeants politiques, soit à laquelle... Je souris de... parce que
0: c'est tellement poétique, l'université de l'amitié entre les peuples, on a, on a vraiment envie d'y être. Euh, oui, qui, qui, et elle on a d'y être, comme ça Il <rire> voilà,
1: y avait l'université Patrice Lumumba, d'ailleurs, hein, aussi, qui, enfin qui, qui, ça, ça illustre quand même... Il y avait une université Patrice, Patrice Lumumba. Lumumba ou... ouais, qui, qui, qui ça, ça illustre cette amitié qui existait entre l'Union soviétique et certains pays d'Afrique subsaharienne. Je dirais même à titre personnel hein, que moi, j'étais en Moldavie il y a quelques années, où j'ai vu une, une statue de Lumumba dans un village moldave, et que par ailleurs, j'étais en Transnistrie, donc cette république c'est séparatiste, où j'étais invité à un banquet de, 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 de Kolkhoz, et je suis tombé sur un vieux paysan transnistrien qui parlait un français parfait, donc je lui ai demandé où est-ce qu'il avait appris le français, et c'est parce qu'en en fait, il était coopérant agricole soviétique au Mali. Donc, ça illustrait un peu, euh, avec une note personnelle, euh, cette amitié. Dans le domaine militaire,
0: que vous passez donc vos vacances dans des colcos, c'est très intéressant. <rire> C'était il y a une
1: dizaine d'années, hein, maintenant. <rire> <D 'accord.
0: rire>
1: voilà. Il euh, y a un certain nombre de, de dirigeants militaires, donc des, des, des généraux, des officiers supérieurs, qui ont été formés à l'académie de l'état-major général des forces armées soviétiques, parce que effectivement la dimension militaire de cette amitié soviéto-africaine est extrêmement importante, avec une implication soviétique dans certains conflits liés à la guerre froide en Afrique subsaharienne, je pense à la guerre civile en Angola, je pense aux luttes d'indépendance au Mozambique par exemple, et euh, le déploiement également de bases militaires plus ou moins importantes, hein, c'était plutôt des, des, plutôt des points d'escale ou des points d'appui, comme, comme on dit dans le jargon militaire russe, dans plusieurs pays euh, d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Je pense à l'Égypte, mais jusqu'en 1972-1973, euh, jusqu'au au départ des conseillers soviétiques euh, d'Égypte. Je pense également à l'Éthiopie, où euh, les soviétiques sont restés jusqu'au début des années 90, au Soudan ou au, au sud de Yémen. Donc une présence surtout sur la Méditerranée orientale et en mer Rouge. Maxime Odine
2: Non, juste à ajouter parce que c'est quand même important et ça a une incidence très forte aussi sur ce qui se passe aujourd'hui, c'était aussi la présence évidemment du KGB euh, en, en Afrique subsaharienne et avec toute une série d'opérations de ce qu'on se qualifiait à l'époque les mesures actives qui ont été mises en évidence notamment par, euh, par Vassili Mitrokhin et qui ont eu... Euh, donc donc, donc Mitrokhin
0: euh... on va rappeler, c'est un défecteur soviétique qui a une fois qu'il est passé à l'ouest, a publié dans de bouquins et d'un livre du KGB, enfin bon, c'est une source invraisemblable sur le KGB, et donc c'est par lui qu'on a voilà. pu savoir tout ce qu'il faisait. Et
2: on, on, a, on, a, on, peut, on peut identifier plusieurs opérations justement euh, qui ont été menées euh, dans des pays euh, d'Afrique subsaharienne francophone, et je pense juste je, je citerai euh, les opérations d'Efector euh, 3 et 4 qui ont été euh, menées au, euh, en Guinée euh, et, euh, et au Mali, euh, pour en fait influencer les présidents Sekou Touré et Kaïta, et, et finalement suggérer que la CIA était derrière des tentatives de coup d'état, tout ça étant fait à partir de forgeries, ce qu'on appelle les forgeries de faux documents qui étaient transmis en fait à. à à, aux élites de, de ces pays, toujours dans, dans le même objectif, en fait.
0: Pour leur faire croire que la CIA a essayé de faire des coups d'État euh, dans leur pays, ce qui évidemment est pure fiction, parce que <rire> jamais, <rire> la, jamais la
2: CIA ne ferait quelque chose comme ça. <rire> c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours une part
0: de vérité <rire> dans ces mesures actives. <rire> Très bien. Alors, une fois que tout ça s'est dit et qu'on voit un peu, disons, la, la géométrie de cette présence euh, soviétique en Afrique, on se doute bien qu'à partir du début des années 90, ça a dû être un peu plus compliqué, parce qu'il y avait autre chose à faire, euh, en quelque sorte. Mais, comment dire, qu'est-ce qui se passe avec cet effondrement de l'URSS, ce passage à la Russie post-soviétique Est-ce que tout le monde part Est-ce qu'il y a l'idée quand même qu'il faut garder, des, si ce n'est des, des investissements, au moins des intérêts, des liens d'une manière ou d'une autre vis-à-vis -vis de l'Afrique Ou est-ce que c'est, voilà, en petit bagage, tout le monde rentre en Russie, on verra plus tard bah — les, 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 euh,
1: ouais, les bases militaires désormais russes, elles ferment, hein, avec la, la, la dernière base, il me semble, que c'est la base d'Aden, hein, sur la mer Rouge, qui ferme en 1994. Et euh, les liens structurants qui existaient encore au début des années 90 entre désormais la Russie post-soviétique et, et les pays d'Afrique subsaharienne, c'était essentiellement quand même dans le domaine de, de l'armement avec euh, une dimension... Euh, Ce n'était pas des relations commerciales, c'était plutôt euh, des dons ou des ventes à des prêts extrêmement avantageux d'armement à des pays euh, africains. Et en fait, au début des années 90, tout simplement, la Russie n'a plus les moyens d'assurer euh, cette politique. Donc effectivement, la première décennie post-soviétique de la Russie, c'est un retrait euh, quasi euh, complet. Les ambassades et les consulats sont maintenus, mais sinon, c'est un retrait quasi complet de euh, la présence russe sur le continent... Et, et, et le retour, et je peux, je peux laisser euh, Maxime en, en parler, le, le, le retour de la Russie en fait il ne date pas de, de, de la Centrafrique en 2017-2018, il, il commence en réalité dès le milieu des années 2000, c'est juste qu'on a commencé à y faire plus attention assez récemment quoi.
2: Ouais
0: donc maximonier.
2: Peut-être pour ajouter effectivement après ce après un, un retrait au moment de la perestroïka assez progressif et, et euh, la, la la chute brutale euh, et la, la la le retrait extrêmement euh, rapide euh, qu'évoquait Emmanuel, vous avez. Euh, euh, notamment euh, ce qui inaugure un petit peu ce, ce, ce premier retour, si on peut dire, c'est euh, euh, l'Algérie au moment, un voyage de Poutine en, en Algérie, où euh, la Russie consent à effacer la dette de l'Algérie en échange du, du développement de, 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 de contrats d'armement plus poussés. Euh, et ce qu'on observe, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est à partir de ce moment-là, où, euh, disons, l'Afrique la, la, qui, dans les années 90, n'avait plus aucun intérêt stratégique, stratégique pour la Russie, alors que pourtant, le continent africain lui-même était en train de, de monter et d'être un, un terrain extrêmement intéressant pour d'autres puissances. Donc cette logique-là revient en Russie et, et se déploie notamment au moment de la présidence de Dmitri Medvedev entre 2008 et 2012, au moment où vont survenir les fameux printemps arabes. Donc là, effectivement, il faut intégrer aussi l'Afrique du Nord. Et c'est à ce moment-là que vous avez tout un discours... Qui va, se, qui va se développer euh, autour de la nécessité euh, pour la Russie de défendre, en fait, une, une vision euh, qui va être euh, pensée comme alternative, en fait, à, à l'influence occidentale dans la région, donc, avec, avec, euh, sur les printemps arabes, et puis après, ça se déploiera, euh, et ça sera articulé avec ce qu'on a appelé les, les révolutions de couleur, aussi, euh, au milieu des années 2000, puis, puis avec la crise ukrainienne.
0: — Oui, parce qu'on peut, on peut dire que, donc, dans...
2: Bon, c'était à peu près verrouillé depuis le départ, de, enfin si
0: ce n'est verrouillé, en tout cas il n'y avait pas une énorme présence russe, et puis ça ouvre des portes, ces changements de régime, cette instabilité, on peut dire que la Russie a beaucoup investi en Égypte, notamment, euh, à, à peu près à cette période-là, il y a une présence de plus en plus forte en Libye, on peut ajouter qu'ils ont pris des investissements aussi de plus en plus au Soudan, alors au Soudan ça soit beaucoup parce que c est, c est... un peu d'investissement fait beaucoup de différence sur le terrain. Mais donc on voit, même si on n'est pas encore dans cette après subsaharienne, notamment francophone, qui nous intéresse, que ça va fonctionner un peu hein, en quelque sorte comme des points d'entrée. Des, des, des portes euh, qui vont permettre à la Russie ensuite de, de relayer, de diffuser son influence à l'échelle du continent. Emmanuel Refus Oui,
1: oui, exactement, Alexandre, et c'est pour ça que, que si on s'intéresse à la présence russe en Afrique subsaharienne, il faut vraiment voir le continuum qui existe entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Euh, très rapidement, hein, si on analyse un peu euh, le, le, le retour, entre guillemets, de la Russie en Afrique, comme un peu une extension du domaine de la lutte, euh, dans la relation, on va dire, conflictuelle qui existe aujourd'hui entre la Russie et l'Occident. Cette, cette relation conflictuelle, elle a d'abord commencé avec l'espace post-soviétique, hein, avec la volonté de Moscou de dénier toute présence occidentale euh, dans, dans, dans son précaré post-soviétique, donc je pense notamment euh, empêcher l'Ukraine et la Georgie d'intégrer l'OTAN. Ensuite, elle s'est poursuivie à partir de 2015 et l'intervention euh, de Moscou en Syrie au Moyen-Orient, avec un renforcement de, 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 de l'influence et de la présence russe au Moyen-Orient qui est quand même extrêmement important et autrement plus dimensionnant que la présence russe en Afrique subsaharienne. Et enfin, le troisième, le troisième niveau, c'est l'Afrique subsaharienne. Et le, le continuum, il est, il est effectivement euh, constitué de pays comme l'Égypte, qui, d'après moi, est en fait le seul pays euh, d'Afrique avec lequel la, la Russie dispose réellement d'une relation qui peut être qualifiée de, de partenariat stratégique, euh, Donc à la faveur hein, de deux événements distincts, qui sont d'une part le changement de régime en Égypte en 2013 et l'arrivée au pouvoir du maréchal Sisi, avec lequel Vladimir Poutine partage, on va dire, une hostilité euh, assez partagée euh, envers euh, certaines questions de, de démocratie, de droits de l'homme, voilà. Et, et donc c'est l'humanisme qui les rejoint. Voilà, voilà, et un goût prononcé pour une politique étrangère assertive. Donc ça commence avec l'Égypte, il y a des contrats d'armement extrêmement importants qui sont conclus en 2014, hein, de l'ordre de 3 milliards de dollars quand même. En 2017, il y a la signature d'un contrat portant sur la construction d'une centrale nucléaire en Égypte, donc c'était en négociation depuis une quarantaine d'années quand même qui est signée. Et ça, c'est vraiment des liens structurants qui font que la relation va durer pendant des années et des années quand on s'engage à construire une centrale ou à livrer des hélicoptères ou des systèmes S-300, c'est du, du lourd si je puis dire ensuite il y a eu la Libye et ça a été aidé par la relation entre la Russie et l'Égypte parce que Moscou et le Caire ont une certaine communauté de vue on va dire sur la gestion de, de, de la crise en Libye et ont, et ont un soutien partagé pour, pour le maréchal euh, Haftar et ensuite c'est effectivement descendu vers le Soudan et si on regarde sur un plan chronologique c'est vraiment comme ça que ça s'est passé.
0: Maxime Odier
2: Oui, et, et donc pour en venir à la, à, la, à la période récente, ce qui est intéressant, c'est la manière dont le, 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 sommet, enfin, le Forum Russie-Afrique de Sochi, donc en octobre 2019, a précisément été en fait l'occasion pour, pour Moscou. Donc ça s'est passé. Donc à Sochi, il y a une quarantaine de chefs d'État africains qui sont rendus dans la ville. Et ça a été l'occasion justement pour, euh, pour le Kremlin euh, de s'afficher avec ces deux aspects-là, c'est-à-dire à la fois comme un, un partenaire euh, fiable euh, et un, un prestataire de sécurité euh, précisément auprès de ces différentes élites, et puis d'un autre côté aussi, avec une vision peut-être plus, euh, plus politique et voire idéologique, comme un comme une, un rempart en fait, contre un certain nombre d'influences, notamment occidentales, dans, dans, dans la région, et comme surtout le défenseur des souverainetés, ce qui était aussi un, un discours qu'elle avait déployé ailleurs. Et, voilà. Juste pour, pour compléter les, les
1: propos de Maxime, je rappelle qu'il a été co-organisé avec l'Égypte, ce qui confirme vraiment hein, le fait que le, le Caire doit être vu comme la porte d'entrée de la Russie euh, sur le continent africain.
2: Et d'ailleurs, c'est le seul pays où RT a un bureau, euh, un bureau de correspondance dans toute l'Afrique. Alors, on va y venir. Je, simplement,
0: puisqu'on parlait de la Syrie, je précise aussi que, évidemment, l'intervention russe en Syrie a eu une fonction de démonstration de puissance et aussi de démonstration de matériel, et que ben, il est passé inaperçu à personne que les, les Russes avaient des bons matériels et qu'ils étaient capables de les exporter. Et on peut dire que, dans une certaine mesure, ça a donné le coup d'envoi d'un certain mouvement et d'un certain nombre d'exportations d'armes en direction de l'Afrique, mais on y reviendra probablement. Mais alors justement, puisqu'on parle de tout ça, j'aimerais voilà, poser la question, pourquoi euh, Pourquoi est-ce que la Russie fait tout ça Vous en avez parlé, c'est un, un continuum, mais bon, on sait quand même que la Russie opère avec des moyens relativement limités, quoi qu'on en dise, et même si on s'inquiète beaucoup de la montée de cette influence, mais bon, c'est une économie qui n'est pas gigantesque par rapport aux états unis par rapport à la Chine, ou même par rapport à l'Union Européenne. C'est une armée qu'il a encore moins, même si la courbe s'inverse. On a fait une émission avec Isabelle Fagon, mais il reste qu'ils opèrent quand même sur des moyens relativement limités, notamment militairement. Et par ailleurs, évidemment, que la Russie regarde beaucoup plus vers ses frontières directes et est beaucoup plus chatouilleuse, disons, sur l'ère géographique post-soviétique. Je signale d'ailleurs qu'ils vont d'ailleurs prochainement faire leurs grands exercices militaires pour se préparer à une éventuelle attaque venue de l'Occident, ce qui devrait être très, très intéressant à regarder dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, ma question c'est, pourquoi voir si loin pour la Russie C'est-à-dire, est-ce que c'est le désir de se trouver ou de se retrouver à un statut de grande puissance mondiale qui donc peut se projeter ou au moins gêner les autres un peu partout dans le monde ou est-ce que, disons, il y a un désir d'en tirer des, des bénéfices en termes de puissance euh, plus directs? Emmanuel Tretus. Je
1: pense qu'on peut avoir en tête dans un peu dans les motifs qui, qui, qui tiendraient de la grande stratégie, entre guillemets, euh, cette extension, encore une fois, euh, du domaine de la lutte dans la relation confrontationnelle avec l'Occident. C'est important à avoir en tête, que, que, que j'évoquais euh, tout à l'heure. Il euh, y a le fait, hein, c'est peut-être un peu moins euh, évident, mais c'est extrêmement important, c'est que euh, avec certains pays d'Afrique euh, situés à la limite entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, euh, la Russie cherche à obtenir des alliés euh, régionaux dans sa gestion de la crise en Syrie, parce que si on regarde que ce soit l'Égypte, que ce soit le maréchal Haftar, que ce soit Omar el-Bechir avant le changement de régime au Soudan, ces trois acteurs qui soutiennent euh, totalement la position de Moscou euh, sur le dossier syrien. Et d'ailleurs, je rappellerai qu'Omar el-Bechir, c'est le premier dirigeant de la arabe bas s'est rendu à Damas après l'exclusion de, de, de la Syrie, donc il y allait en 2018 via d'ailleurs un avion euh, militaire russe. C'est assez intéressant en fait, c'est ces liens sous régionaux euh, qui existent. Au-delà de cette dimension un peu grande stratégie géopolitique, moi je pense que c'est quand même avant tout euh, des, des, des considérations extrêmement pragmatiques, économiques et commerciales. Si on regarde les différents documents de défense et de sécurité russes, faut vraiment avoir en tête que, que, que l'Afrique c'est en bas de la liste des priorités, le, le dernier concept de politique étrangère, donc il date de 2016, l'Afrique, et j'ai revérifié, est vraiment, donc l'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a un distinguo avec l'Afrique du Nord, elle est vraiment placée en bas des 50 priorités régionales qui existent, donc c'est la dernière. Et par ailleurs, il n'y a pas de vice-ministre des Affaires étrangères russe chargé du continent africain, c'est un, un, un portefeuille qui a été ajouté à celui de Leonid Bogdanov, mais qui est déjà en charge du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc en fait, faut, pour le moment en tout cas, euh, ça va peut-être changer, mais,
2: mais 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 pour le moment, ça semble pas être une priorité stratégique euh, majeure. Maxime Oui, je pense que en fait, ce qu'il faut, euh, la manière où il faut voir aussi ce, cette euh, cette euh, ce retour ou cet accroissement de la, de la présence russe en Afrique, c'est aussi euh, de réfléchir en termes de de cercles concentriques avec euh, un espace euh, prioritaire et stratégique qui est euh, l'espace post-soviétique, le voisinage direct de la Russie ensuite euh, un, un deuxième cercle qui engloberait on pourrait dire les pays occidentaux et surtout l'Europe euh, et, euh, et le Moyen-Orient et puis un troisième cercle euh, qui est effectivement l'espace de projection le plus lointain et donc euh, pouvoir se projeter c'est évidemment manifester euh, sa puissance renouvelée euh, et qui comprendrait euh, euh, en fait, essentiellement, euh, bon, évidemment l'Asie, mais aussi euh, l'Amérique latine et, et l'Afrique. Et, et de ce point de vue, effectivement, il faut aussi se rappeler qu'il y a de la part de la Russie tout un discours sur. Euh, euh, la nécessité de bâtir un, un, un monde multipolaire ou polycentrique, comme disent les Russes. Et euh, on pense aux BRICS et la, la relation avec l'Afrique du Sud qu'on n'a pas mentionné évidemment. Euh, évidemment Donc les importante. BRICS,
0: rappelons que c'est ce groupe euh, non, un truc qui, qui se voit au lycée mais ou au collège et au lycée, mais les BRICS, ce sont ces pays émergents particulièrement dynamiques. — Donc Brésil, Russie, Chine, Inde
2: et Afrique du Sud. — Donc c'est quand même une, une chimère à bien des égards, parce que c'est pas quelque chose de très intégré. Mais en tout cas, c'est un discours qui est important en Russie et qui, qui reste important. Euh, même si je rejoins totalement Emmanuel pour dire que... Et c'est ça qui est d'ailleurs très intéressant avec cette présence russe en, euh, en Afrique. C'est que c'est aussi peut-être d'abord et avant tout... Une, une présence effectivement pragmatique, opportuniste, avec des coups euh, qui peuvent être menés euh, ici et là, et donc il euh, n'y a pas, si vous voulez, une, une politique africaine de la Russie, comme on pourrait dire, qui est encore très structurée, même si elle tend à se mettre en place, et c'est ce que reflètent effectivement les, les textes de doctrine, où, euh, où, euh, où, où la différence par exemple avec le, avec le Moyen-Orient, et a fortiori avec euh, l'espace post-soviétique, est, est énorme encore.
3: В желтой, жаркой Африке, в центральной ее части, Как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, «Видно быть по топу!» В общем, так один жираф влюбился в антилопу. Тут поднялся галтёж и лай, и только старый попугай Громко крикнул из ветвей, «Жираф большой! Ему видней!» Взять у антилоп ему, зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по все едино И жирафа взять брющит видали астолопа И ушли к бизонам, шесть жирафом антилопа Тут поднялся колтеж и лай, и только старый попугай Громко крикнул из ветвей, жираф большой, ему виднее. Alors, on,
0: on a compris le « depuis quand » et le « pourquoi ». C'est maintenant donc, probablement le temps de passer au « comment ». C'est-à-dire aux formes de cette présence russe, dont on a compris que même depuis l'époque soviétique, il y a un versant très militaire et un versant plus informationnel, disons. Euh, mais quand même... Je, avant tout, je pense qu'il faut peut-être dire quelque chose de quelqu'un qui est vraiment au croisement de ces deux domaines et qui est un personnage central, c'est peut-être bien de le, de le représenter un peu, euh, qui est Evgeny Prigogine, qui est à la fois à la tête de Wagner, Alors on reviendra sur ce qui est exactement Wagner, euh, mais bon, disons une société de, 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 de personnel militaire, pas la paramilitaire russe, et en même temps qui est à la tête de beaucoup des entreprises qui font de l'influence informationnelle en Afrique. Donc, simplement pour pas le laisser dans un coin, euh, dans, dans l'ombre, ce qu'il ce qui souhaiterait probablement dans une certaine mesure, mais est-ce qu'on peut resituer rapidement à la fois qui est Evgeny Prigogine, même si on en parle souvent, et expliquer comment il est devenu en quelque sorte cette espèce de tête de pont euh, de la présence informelle euh, russe dans plein de régions du monde
2: Peut-être que du coup, comme c'est comme effectivement un personnage qui incarne complètement la jonction de nos travaux, <rire> euh, je vais parler peut-être de l'aspect informationnel puis je laisse tout de suite après euh, Emmanuel embrayer sur, sur l'autre facette de, 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 du, du personnage. Ce qui est intéressant euh, de ce point de vue, c'est bon, d'abord rappeler qu'effectivement c'est un, euh, une sorte d'oligarque en fait, on pourrait dire d'un petit peu de second rang ou en tout cas d'homme d'affaires euh, euh, qui a fait fortune dans l'industrie des cantines en Russie, c'est pour ça qu'il est souvent surnommé d'ailleurs le chef. Euh, le chef de Poutine avec une continuité avec toutes ces figures euh, qui, ont qui avaient travaillé euh, dans les cuisines des secrétaires généraux euh, de, de, de l'URSS et Tout simplement on peut dire que c'est pas, pas les enfin c'est pas ceux qui
0: ont fait une manne sur le pétrole sur euh, les industries d'armement etc voilà. c'est un autre business, il s'est il
2: il beaucoup enrichi. Il a, fait,
0: il a fait fortune dans les hot dogs c'est quand même moins rentable <rire> que, les, <rire> que le pétrole
1: <rire>
2: a... et, donc, euh, et donc après en fait c'est quand même une figure qui incarne, et là je, je citerai Marlène Laruelle et Kevin Limonier qui ont sorti un article ré euh, récent sur cette notion qu'on appelle les entrepreneurs d'influence en Russie. C'est vraiment une figure qui, qui incarne cette dimension, en tout cas sur la partie influence, parce que ce sont des figures qui sont donc des acteurs privés, des hommes d'affaires, qui sont évidemment proches, voire loyalistes vis-à-vis -vis du Kremlin et qui vont mener précisément euh, des, euh, des opérations euh, opportunistes, euh, qui vont investir leur propre euh, capital financier et social dans ce type d'opérations. Euh, afin, par une sorte de retour sur investissement, euh, de gagner des gages, en fait, euh, des ressources politiques et des ressources administratives, comme on dit euh, en Russie, euh, euh, pour, pour finalement monter dans la hiérarchie euh, des élites. Et, et Prigogine, même s'il y en a d'autres qui sont moins connus, est sans doute une, une figure, euh, la figure la, la plus emblématique. Ce qu'il a fait je reste dans le domaine informationnel à travers la fameuse Internet Research Agency qui, est, qui était cette fermatroll installée à Saint-Pétersbourg, et vous avez de multiples... Donc
0: une je l'ai dit rapidement, enfin je les mentionné qui, rapidement voilà, tout à l'heure, mais
2: disons c'est simplement un endroit où il y a plein de gens qui sont sur Internet et qui et sont qui là pour diffuser propager, voilà, euh, voilà, et faire les trolls justement sur sur les réseaux en particulier, mais vous avez de multiples ramifications en fait de, de, de ces opérations qui peuvent aller, on en, on, on en parlera peut-être par par exemple le financement d'une radio en centrale. Afrique, euh, ou euh, finalement, euh, voilà, des, 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 des micro-fermatrolles qui peuvent être déployés ici et là pour, euh, pour aller dénigrer ponctuellement en fait, un, un acteur ou pour, euh, pour dans tel ou tel pays valoriser la présence de la Russie euh, ou la présence des acteurs, euh, des acteurs paramilitaires ou mercenaires. Et là, je laisse, euh, je laisse Emmanuel préciser oui, l'autre oui, facette.
0: Comment, comment est-ce qu'on passe du business des self-services à celui des, des mercenaires armés — C'est une, une très bonne question, euh, Alexandre. Euh, la, le,
1: les liens hein, qui existent euh, entre, on va dire, euh, des mercenaires ou des paramilitaires euh, russes et, euh, et Prigogine, c'est des liens qui remontent en fait à, à la Syrie, parce que, euh, que l'existence du, du groupe Wagner, donc il y a des... Y a des c'est en discussion de savoir si le groupe a commencé à être réactif dans le, dans le Donbass ou, ou ensuite en Syrie. Pour moi, c'est plutôt en, en, en Syrie à partir de 2015-2016 que c'est un groupe qui a vraiment commencé à jouer un rôle important, avec notamment des participations aux, batailles de, de, aux deux batailles de Palmyre ou si vous voulez les, 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 les hommes de Wagner ont joué le rôle de démultiplicateur de forces sur le terrain parce que l'intervention russe elle est essentiellement aérienne et la présence de mercenaires qui ne font pas partie des forces armées régulières a, a, a pour les deux batailles de Palmyre joué un rôle extrêmement important je pense que la raison qui explique euh, les, les, ces Alors liens. Alors simplement,
0: on peut dire qu'une des raisons pour lesquelles c'est pas si facile à identifier, c'est que j'ai appris en vous lisant, qu on dit souvent que Wagner c'est une société militaire privée mmh. parce que comme il en existe, par exemple aux états unis Blackwater, etc., il y en, en existe partout dans le monde, j'ai appris en vous lisant qu'en fait c'était pas une société militaire privée parce que ça existe pas Wagner techniquement, ça n'a pas d'existence légale, c'est ju juste un... on identifie ça comme des trucs de Wagner, enfin il n'y a pas de fiche de paye il n'y a pas de liste d'enrôlement de Wagner c'est juste une, enfin, c est, c est une appréciation qu'on donne, mais du coup c'est difficile de dire si c'est des gens de Wagner ou pas de Wagner parce que c'est quasiment devenu un Concept, disons, pour les paramilitaires russes. Ou
1: un concept, ou une licence, j'en sais rien. <rire> mais oui, oui, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des sociétés militaires privées régulières qui existent en Russie. Elles se sont développées depuis la fin des années 2000 essentiellement. Et d'ailleurs, elles sont présentes en Afrique depuis la fin des années 2000, mais de manière totalement transparente et totalement régulière. Je pense notamment aux opérations anti-piraterie en mer Rouge qui ont donné lieu d'ailleurs à une coopération internationale assez importante impliquant la Russie et plusieurs euh, pays euh, occidentaux. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Là où le groupe Wagner, bah, effectivement, c'est enregistré nulle part euh, en Russie euh, comme, comme société commerciale, et ça tient plus de euh, cette pratique russe euh, d'avoir recours à des combattants non étatiques dans certaines, euh, dans certaines zones de, de conflit, parce que le coût politique, le coût économique... Euh, d'utiliser euh, des, des, des soldats euh, réguliers serait trop important. Donc c'est en, en Syrie que, que vraiment que, que, que Wagner fait, fait ses armes. Il y a les, les, les batailles de Palmyre, il y a ensuite la bataille d'incident de, 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 de Koucham en février 2018, où là, c'est intéressant, parce que les, les, les hommes de Wagner qui étaient là, ils étaient plus euh, présents pour soutenir une offensive des forces syriennes, que pour jouer le rôle de démultiplicateur de force pour les forces armées russes. Et il y a eu un bombardement euh, américain sur, sur ces mercenaires qui a fait apparemment plusieurs dizaines de morts. Et ce qui est intéressant, c'est que la réaction russe à l'époque a été extrêmement euh, mesurée probablement dans le souci d'éviter une volonté d'escalade, de, mais aussi parce que les, les, les personnes qui sont mortes n'étaient
0: pas des, des, des membres réguliers des, des forces armées russes. Donc ce, ce groupe. Ouais, J'imagine bien que si un bombardement américain avait tué des soldats russes, ce serait ce serait probablement pas passé exactement comme ça. Et c'est là, c'est l'avantage et l'inconvénient d'employer des, des voix militaires comme ça. Quoi. Voilà exactement.
1: Et là, ce qui, ce qui pour pour revenir sur Prigogine, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce qui explique cette cette présence des mercenaires de Wagner au des troupes syriennes, c'était en fait pour reprendre possession de champs pétrolifères, parce qu'il y a des contrats qui ont, et qui ont été d'ailleurs trouvés en source ouverte hein, par des par des groupes de journalistes, des contrats qui ont été conclus entre l'une des sociétés de, de Prigogine et euh, le ministère syrien des, des, des ressources. Euh... Euh, pétrolière, je pense, pour euh, garantir en fait, la sécurisation des sites pétroliers, en échange de quoi il me semble les sociétés de, de Prigogine recevaient environ 25% des, des dividendes. C'est un modèle qui a aussi été appliqué dans l'est de la Libye, hein, donc sous le contrôle du maréchal Haftar où l'implication de Wagner elle est, est d'après moi euh, liée à deux, deux utilisations assez différentes. D'une part, euh, un rôle assez classique de société militaire privée qui est de sécuriser des sites pétroliers euh, et d'autre part l'implication dans des combats, euh, parce que effectivement, à plusieurs reprises, euh, les hommes de Wagner ont euh, essayé, de, enfin ont, euh, ont aidé euh, les, les tentatives du maréchal Haftar de prendre possession de Tripoli, des tentatives qui ont été euh, infructueuses comme, comme on le sait. Et donc en, en, en Libye, je, je serai très bref, la Libye, ça constitue un peu, un peu le, le, le premier pays africain dans lequel la Russie elle déploie cette paradiplomatie. Donc c'est une diplomatie qui est mise en œuvre par ces entrepreneurs d'influence dont, 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 dont parlait Maxime. Et ensuite, ça se poursuit au Soudan où euh, ce même modèle euh, où Prigogine euh, euh, prend euh, possession de certaines ressources euh, minières et en échange euh, assure le, 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 leur sécurité
0: va se déployer à partir de 2017 alors du coup c'est comme ça que parce que là à la rigueur, on parle de pays qui, sont en, qui étaient en guerre ouverte euh, Syrie, Libye, même Soudan même si Soudan c'est un conflit qui est à la fois chaud et froid qui est, ça, ça, ça alterne beaucoup et voilà, dans quelle mesure est-ce que ça trace en quelque sorte le, le, le point d'entrée pour les mercenaires de Wagner, ou plus généralement ces, ces espèces de, je sais pas comment, des militaires, des anciens militaires, des paramilitaires, des mercenaires, euh, enfin, je sais pas, vous, me direz, vous nous direz comment les qualifier, mais dans quelle mesure est-ce que c'est un modèle qui est applicable, même hors de pays où c'est vraiment des champs de bataille, pour des choses, disons, un peu plus subtiles en Afrique subsaharienne, qui, où il y a évidemment des conflits, mais c'est évidemment pas la même ampleur, quoi. Maxime Odinet
2: — euh, Oui. Non. Mais juste, je pense que, du coup, il faut aborder le cas de la, de la République centrafricaine, en fait, qui est devenue euh, devenu le laboratoire euh, actuel de, euh, de, justement, cette, cette présence euh, à la fois, en fait, officielle, mais surtout non-étatique euh, euh, ou paraétatique étatique effectivement, de, de, de russe. Euh, et de ce point de vue... Euh, donc juste pour rappeler en fait les, les, les acteurs russes qui sont essentiellement d'ailleurs à l'époque des, des formateurs ou des instructeurs et d'ailleurs c'est intéressant, il y a une confusion des genres qui est, qui est entretenue entre justement la figure officielle de l'instructeur russe qui va venir aider à former en l'occurrence les forces armées centrafricaines et puis... Le, euh, le mercenaire euh, de, 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 la, la branche, euh, de la branche de Wagner mais alors euh, qui est je, présent. Je, ouais. je vais me
0: permettre de refaire un tout petit retour en arrière, parce que tout le monde n'a peut-être pas la situation politique et géopolitique de la, de la Centrafrique en tête, mais il y avait quand même une guerre civile euh, assez violente, où la France s'est engagée directement à partir de 2012, au travers de l'opération Sangaris, pour pacifier tout ça, après la France a essayé de se désengager... Enfin, peut-être, vu du point de vue centrafricain, c est, c est, il peut y avoir d'autres opinions, mais en tout cas, Sangaris a pris fin, il y a des missions de coopération, etc. La situation est toujours extrêmement fluide, et, voire éruptive, en République centrafricaine, et donc, à partir de... Quoi, 2017, fin 2018...
2: 2018, début 2018 ouais. On Alors, voit arriver un, des Russes... Un peu plus d'un an après la fin de Sangaris, en fait.
0: Voilà, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où la place est libre, et où on, on de faire des missions de coopération de formation de transition sous l'égide de l'onu et c'est toujours très compliqué de faire marcher ces choses là on voit débarquer des russes euh, en centrafrique alors comment et pourquoi la centrafrique à votre avis
2: alors je pense qu'il y a, il ya un là encore on revient à cette logique très opportuniste la possibilité d'avoir euh, après effectivement le départ de, de l'armée française une une occasion de combler un certain nombre de vides à la faveur, de il me semble, de la levée de l'embargo sur les armes. Mais... Oui, en fait, ouais. euh, techniquement,
1: ce qui s'est passé, hein, ce qui explique un peu l'entrée le, le, en, de, 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 de Moscou à Bangui, c'était fin 2017, comme le disait euh, Maxime, il y avait une demande ouais. du président centrafricain, donc Touadéra, de livraison d'armes, à laquelle la France avait agréé, mais les, les, les armes, si je me rappelle bien que vous les livrez, Paris c'était des armes qui avaient été saisies en Somalie, et là, au conseil de des Nations Unies. Le représentant russe a dit que des armes saisies euh, pouvaient pas être livrées. Enfin, des armes saisies par l'ONU pouvaient pas être saisies, hein, pouvaient pas être livrées à un autre pays. Et c'est pour ça que les Russes sont venus avec une offre extrêmement avantageuse. C'était une livraison d'un lot de, de AK-47, il me semble. À... C'était une, une à titre gracieux, évidemment, pour les forces armées centrafricaines. Donc ça, c'était fin 2017, début 2018. Et c'est comme ça que tout a commencé. Ensuite, il y a eu une rencontre à Saint-Pétersbourg, quelques mois plus tard, entre donc et Vladimir Poutine... Il euh, y a eu ce fameux euh, Valéry Zakharov donc qui est un ancien du, du SVR ou du, du SVR, c'est enfin des, du, guerre, des, du Gérou, voilà. Enfin, un, donc, des, un, donc un ancien des services de renseignement, de renseignement militaire russe, russe voilà, qui a été nommé euh, conseiller à la sécurité du président centrafricain. Ensuite, il y a les fameux instructeurs militaires russes qui sont arrivés en Centrafrique avec une ambiguïté. On ne savait pas trop si c'était des membres de Wagner ou si c'était des, des, des soldats, euh, des des forces armées russes régulières aujourd'hui en tout cas donc 3 ans après cette arrivée de, de, de Moscou dans le pays il y a à la fois des instructeurs militaires russes officiels qui sont présents et il me semble que c'était au mois de mai dernier il y a eu une notification à l'ONU pour l'envoi de 600 instructeurs militaires russes supplémentaires donc il y a à la fois l'armée russe et euh, on va dire les mercenaires de Wagner qui sont à, environ au nombre de 1500-2000 et qui sont là à la fois je pense pour assurer des missions de formation des, des, des FACA, donc des forces armées centrafricaines, et aussi faire ce qu'ils font en Syrie, faire ce qu'ils font en Libye, faire ce qu'ils faisaient au Soudan, sécuriser euh, des sites d'extraction euh, minière
2: pour en recevoir des, des dividendes de, en échange. Et c'est là qu'il faut sans doute aussi euh, préciser, parce qu'en en fait, il y a une articulation, euh, en tout cas de la part de des... De, 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 de affiliés de Prigogine dans le, dans, dans, dans le pays, euh, c'est que vous avez aussi cette compagnie qui s'appelle Loba Invest en particulier qui a reçu un permis d'extraction minière de la part du, du gouvernement centrafricain et qui est spécialisée justement comme le disait Emmanuel dans la, 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 la prospection et puis l'extraction d'or et de diamants. Donc vous avez en fait euh, ce, ce schéma euh, qu'on retrouve. Euh, euh, à la fois d'extraction de, 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 des ressources et de prestations de sécurité qui en fait s'auto-nourrissent puisque euh, les mercenaires vont aller protéger des sites et inversement euh, un dividende peut être tiré des... De, de, de ces compagnies pour financer précisément ces bah, acteurs de la sécurité. Et alors pour voir,
0: je veux préciser au passage que pour avoir une représentation de ça, puisque c'est quelque chose qui est très invisible, mais pour avoir une représentation de ça, je vais signaler qu'il y a un film dont il se peut qu'il y ait bientôt un bunker dessus, qui s'appelle Touriste, qui est un film qui est sorti plutôt cette année, qui représente ça très, de manière très intéressante, disons, cette mission des, des militaires paramilitaires russes en Centrafrique, leur statut, ce, 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 ce qui peuvent être amené à faire, c'est évidemment un film russe fait pour glorifier la présence russe en Centrafrique, et c'est très intéressant parce que c'est du coup aussi une opération, disons, d'influence, euh, en tout cas de lutte informationnelle russe, il y aura un épisode plus spécialement consacré à ce film dans les semaines qui viennent. Mais du coup, ça me permet de faire la transition, en quelque sorte, depuis les mercenaires, les paramilitaires, vers une dimension plus informationnelle, plus immatérielle de, de, de cette influence russe, Maximo Dinet. Euh, en Centrafrique, évidemment, mais plus généralement en Afrique subsaharienne. Je vais, je vais préciser d'ailleurs que vous y avez consacré récemment une étude de l'IRSAM que j'aurais déjà dû citer, mais qui est parue au début de l'été, intitulée le lion, l'ours et la hyène, acteurs, pratiques et récits de l'influence informationnelle russe en Afrique subsaharienne francophone. Mais donc, cette présence, cette influence, cette manière que la Russie a d'être présente dans, enfin dans le discours et dans le débat médiatique, en tout cas dans ces, dans ces pays-là, Bon, on doit se douter au moins que ça doit passer par la chaîne Russia Today, par l'agence de presse euh, enfin, d'information Spoutnik aussi, ne serait-ce que parce que ce sont, sont les structures qu'on accuse généralement de faire la lutte informationnelle russe, notamment en France, vous étiez déjà venu nous en parler. Mais simplement, est-ce que vous pourriez commencer peut-être par nous rappeler déjà ce que sont ces entités, euh, quand elles sont apparues et ce qu'elles
2: font globalement, et puis ensuite du coup on va voir comment, comment elles interviennent là tout à fait J juste pour euh, sur le titre de l'étude c'est une euh, cette métaphore un peu animalière c'est une référence à, à un, un petit dessin animé en fait qui a été euh, non seulement euh, publié sur YouTube mais surtout projeté dans des festivals de cinéma pour enfants à Bangui, et qui en fait est une production de Lobai Invest, justement euh, la, la compagnie associée à Prigogine dont, dont je parlais tout à l'heure. Euh, sur, euh, sur les médias, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que, euh, en tout cas de la part des médias francophones, depuis euh, la création de cet écosystème médiatique russe-francophone, donc, au moment de la crise ukrainienne, donc fin 2014, début 2015, il y a eu très rapidement euh, de la part des. Francophones, donc pour préciser, RT existait déjà. RT et Spoutnik, oui. euh, Spoutnik existaient déjà, mais simplement ils ont
0: lancé des chaînes et des, de la diffusion ah, en français. Euh,
2: hein. euh, la chaîne RT date de 2017, mais là c'est vraiment les sites RT en français et Sputnik France ont été créés en fin 2014, début 2015. Avant il y avait la voix de la Russie, mais c'est bon, encore autre chose. Et euh, très vite en fait, ils manifestent l'envie en fait de se. En tout cas. Dans leur discours, de se projeter davantage dans d'autres espaces francophones, euh, évidemment d'abord en Europe, au, au Québec, et puis surtout en Afrique euh, francophone. Simplement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette présence est, est, alors elle, est elle existe, euh, elle est extrêmement limitée. Par exemple, elle n'a rien, enfin, elle est incomparable avec la présence de des chaînes de la chaîne russe arabophone RT Arabique, euh, par exemple au Maghreb qui est beaucoup mieux implantée en fait que, que ces médias francophones on estime à peu près euh, euh, que euh, les audiences euh, africaines des sites RT et Sputnik euh, représentent respectivement 1% et un peu moins de 3% des, euh, des audiences totales des deux chaînes donc euh, ils sont très majoritairement viennent de France et de Belgique notamment mais Donc, alors
0: c'est intéressant ouais. parce que il y a la question de l'audience et puis en même temps il y a la question enfin ça, ça se mesure pas qu'en audience, ça se mesure aussi en la manière dont le discours permet, enfin, infiltre un discours, un débat global. Et ça, je veux dire qu'une partie tout à fait fascinante de, de cette étude, c'est que vous, vous avez une très forte dimension d'analyse des discours. Et ce que vous montrez, qui n'est pas totalement intuitif, c'est que c'est pas de la propagande euh, au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire il ne s'agit pas de glorifier la Grande Russie et les gentils mercenaires de Wagner sur les ondes de, de RT, c'est beaucoup plus quelque chose de critique et de dévalorisation des autres puissances, et notamment de la France. Et euh, du coup, ce que vous montrez, c'est que la stratégie est plutôt une stratégie de valorisation de la Russie, mais en contrepoint de ces présences traditionnelles, notamment anciennement coloniales, qu'on critique et qu'on dévalorise.
2: Tout à fait. En fait, ce que j'ai essayé de démontrer euh, dans l'étude, c'est la manière dont précisément cette, euh, cet écosystème, euh, au sens vraiment... Euh du thème, enfin de, 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 de cette influence informationnelle, il y a vraiment plusieurs acteurs qui ont plusieurs logiques et il ne faudrait pas surinterpréter l'idée d'une coordination et d'une continuité entre tous ces acteurs. C'est-à-dire, vous avez des acteurs qui peuvent être des sites sous faux drapeau ou, euh, ou, euh, ou effectivement des, des, des acteurs de la désinformation en ligne qui vont propager des discours beaucoup plus ostensiblement pro-russes ou anti-français. Et puis vous avez des acteurs euh, ouverts, officiels, comme RTS Spoutnik, qui ont euh, effectivement une part plus marginal de contenus qui peuvent être considérés comme comme par exemple critique de la France ou ou l'odateur vis-à-vis de, de ce que de ce qui fait la Russie mais euh, tout ça euh, en fait intervient dans un, une production de contenu qui est beaucoup plus large et qui va euh, euh, qui va en fait euh, aller sur des terrains euh, peut-être auxquels on pense pas immédiatement par exemple euh, essayer de euh, d'amadouer tout un discours euh, panafricaniste euh, qui peut d'une certaine manière s'articuler avec la défense euh, la défense du souverainisme, qui est un des, une, des, une des clés de lecture importantes de, en fait, de, ces, de ces médias russes. Et donc, ils tentent d'aller aussi sur d'autres terrains, euh, et surtout à se crédibiliser auprès des audiences africaines. Et ça, c'est un élément en fait, important à prendre en compte, c'est que, notamment Spoutnik, pour, ce, pour mieux s'implanter dans la région, et je pense en particulier au Mali ou au Cameroun, qui sont des, des, des pays importants de, avec des audiences qui ne sont pas négligeables, alors, Spoutnik a développé un réseau de correspondants locaux, donc travaille vraiment avec des, des journalistes euh, africains, euh, va aller interroger des... Euh des experts de la zone qui sont reconnus crédibles et avec en fait quelque chose qu'on verrait beaucoup moins en fait aujourd'hui en Europe où ces médias ont été ont été largement discrédités. Donc la perception de ces médias est pas la même et ils cherchent aussi évidemment à se à se crédibiliser auprès de ces audiences. C'est ce qu'ils ont fait enfin et c'est un élément aussi important qui rejoint notre discussion sur sur l'amitié des peuples et sur l'université Patrice Lumumba, c'est qu'en en fait ils ont créé aussi euh, des, ils ont signé des accords de coopération avec des agences de presse ou des médias euh, africains y compris euh, parfois des grosses agences je pense à l'agence ivoirienne de presse par exemple qui est, qui est la, la principale agence en, en Côte d'Ivoire et qui permet en fait d'échanger des contenus euh, de faire venir des, euh, des, des journalistes à Moscou ou, ou d'envoyer des journalistes sur place pour les former donc il y a aussi une dimension très euh, diplomatie des échanges qui est, euh, qui est euh, qui qui mise en place pour, pour renforcer ces coopérations.
0: Alors pour continuer là-dessus, <coughs> et euh, disons, pas me faire l'avocat du diable, mais, mais un peu, on voit que c'est un discours qui est élaboré, qui est analytique, qui est parfois nuancé, même s'il euh, y a un message. Par acquis de conscience, je vais quand même vous poser la question à 1000 euros qu'on vous pose d'ailleurs souvent, j'imagine, mais c'est un média global qui est rattaché à un gouvernement, qui développe un point de vue qui est situé, mais qui se veut objectif dans la mesure du possible quand même. Euh, oui, mais bon, qui se dit lui-même objectif. Voilà, la question c'est quelle différence avec France 24 par exemple, ou RFI euh, qui, qui sont très très présentes en Afrique. Simplement, je vais dire qu'évidemment, il y a un, une énorme différence. Il suffit de regarder ces chaînes plus de 5 minutes et on voit qu'il n'y a pas du tout le même travail de journalisme et de reportage des faits. C'est évident et c'est une qualité très très différente. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que je viens de le faire. Sur le papier, on peut présenter des choses de manière à ce que ça se ressemble. Euh, et c'est un argument qu'on trouve d'ailleurs très souvent. Donc comment est-ce que vous caractériseriez, Maxime Odinet, la différence substantielle entre voilà, ce que fait la Russie et bah, des relais d'informations de, 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 de l'influence française aussi dans une certaine mesure
2: Je pense que, en fait ce qui est intéressant c'est que justement la couverture des, des actualités euh, africaines au sens très large, après évidemment il faudrait décliner, mais c'est un très bon exemple de, pour, pour en fait révéler la différence euh, entre entre, entre justement France 24 et RFI de part et RT Sputnik d'autre part. C'est-à-dire que ce sont à leur manière des médias d'influence, mais ce qu'on peut observer, c'est que par exemple... Euh, ça arrive fréquemment de voir des contenus critiques sur France 24 et RFI euh, par exemple de ce que euh, de, de certains euh, événements pendant l'opération Barkhane ou d'une de, de, présence française lorsque elle est critiquable euh, en revanche et j'analyse le cas euh, en fait de la couverture par RT sputnik des actualités centrafricaines et ce qu'on qu peut, qu peut observer et je crois que l'analyse lexicométrique que j'ai essayé de, de déployer le, le montre c'est qu'en fait l'analyse a...
0: lexicométrique on va dire simplement c'est notamment quantitative, c'est-à-dire à, à ouais. partir où on fait travailler des ordinateurs
2: sur des le termes, discours, sur les mots qui ouais. reviennent ou qui reviennent pas. Et là, on observe vraiment que euh, une, une, une vraie couverture qui est, euh, qui est, alors sélective évidemment, mais qui est vraiment même euh, euh, extrêmement parcellaire et qui ne va mettre en avant que les aspects euh, disons et les moins controversés euh, de cette présence russe. Et là, en l'occurrence, euh, on en a parlé tout à l'heure, des termes comme formation, euh, instructeur, euh, sécurité, euh, lever l'embargo, euh, assistance au gouvernement. Donc c'est des expressions qui ressortent, là où des expressions comme euh, extraction minière, euh, euh, Wagner, n'apparaissent pas en fait du tout euh, dans, dans ces corpus. Et plus encore, et là il y a un moment assez euh, intéressant, c'est euh, euh, RFI a publié euh, en mai dernier, une enquête poussée sur les exactions du groupe Wagner en Centrafrique et qui a déclenché de la part de ces, ces différents acteurs informationnels russes, avec des degrés assez différents, une, une campagne extrêmement critique pour en fait dénoncer la propagande néocoloniale de la France via RFI qui, qui critique Wagner. Et vous n'avez aucun contenu en fait sur ces médias sur, sur ce que fait Wagner, alors que c'est de fait un acteur, un acteur important de la présence russe sur le continent.
0: Alors là, on a le discours vraiment par euh, presque les vieux médias, même si c'est pas des vieux médias, ça passe évidemment aussi par des sites internet, etc. Mais il y a aussi euh, toute une autre dimension, qui est la dimension plus en ligne, qui a les dimensions sur les réseaux sociaux. Et de ce point de vue-là, la Centrafrique, alors on va dire on parle beaucoup de la Centrafrique parce que c'est un laboratoire et qu'on suppose que ce que la Russie fait en Centrafrique, elle pourrait le faire ailleurs euh, à terme. Mais euh, de ce point de vue-là, il y, y, y a un, un truc qui, qui s'est passé manière très intéressante entre 2018 et 2020 euh, en centrafrique c'est facebook qui a révélé euh, fin 2020 je crois qu'il y avait eu des opérations euh, très coordonnées d'information de désinformation sur facebook deux opérations russes et ce qui est encore plus intéressant c'est que facebook a dit qu'il y avait eu aussi une opération française euh, en sens inverse c'est à dire de ben voilà, Une puissance étrangère qui essaye d'influencer euh, le discours sur les réseaux sociaux dans un pays, en l'occurrence la Centrafrique, et c'est Facebook qui révèle donc que c'est des opérations coordonnées. Bon, on sait qu'ils sont mis à se pencher un peu sur la question, notamment après les élections américaines de 2016 où ça avait été apparemment un facteur, mais donc ils ont commencé à révéler ces choses-là, ils ont parlé de la Centrafrique en disant, ben bah voilà, les Russes le font, mais euh, les Français l'ont fait aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, en quelque sorte, de ce, bon, cette nouvelle forme de lutte informationnelle qui existe là, et qui existe, euh, qui existe plus généralement, mais aussi le fait que apparemment même les vieilles puissances euh, s'y mettent aussi pour répondre, en quelque sorte, pied à pied à ce que, ce que fait par exemple la Russie là.
2: Oui, alors en fait, vous avez eu tout simplement une transposition de, euh, de, de différents types de, de luttes informationnelles qu'on a observées à une beaucoup plus grande échelle, en fait, depuis le début, euh, le milieu des années 2010, sur là, euh, quelque chose de, de beaucoup plus restreint qui était vraiment le, le, le théâtre centrafricain et puis aussi un petit peu sahélien parce que ça ciblait aussi plusieurs, euh, plusieurs pays du Sahel, avec de part et d'autre, effectivement, donc des, des individus liés à l'armée française, comme l'a dit Facebook, et euh, des... Euh, des des individus plutôt liés en fait au, au réseau prigogine côté côté russe qui se sont en fait écharpés euh, effectivement pour discréditer la l'action de l'autre ce qui me paraît aussi intéressant là encore euh, c'est de souligner en fait euh, euh, ce type de phénomène comme euh, comme illustrant en fait une, une tendance euh, qui est de plus en plus présente dans, dans l'influence russe qui est euh, une forme d'externalisation voire de sous- traitance en fait de euh, de, de ces pratiques et il y a un autre exemple exemple qui est assez intéressant euh, pour décentrer euh, le regard, qui est euh, cette, euh, là encore, c'est Facebook, euh, CNN et l'agence graphica qui avait mis en, en évidence cette euh, Fermatrolle dans la banlieue de, dans la banlieue d'Akra au Ghana, qui euh, justement euh, était là aussi financée euh, par Prigogine au sein d'une ONG euh, et euh, dont certains acteurs d'ailleurs ne savaient pas qu'ils travaillaient au profit de, au profit de la Russie ou de, ou des acteurs russe privé et qui ciblaient les audiences euh, les audiences afro-américaines euh, juste avant les élections les dernières élections présidentielles américaines. Donc voilà, c'est euh, en fait après il faut pas euh, comment il faut pas exagérer la portée parce que souvent c'est des, des toutes petites équipes, c'est pas euh, l'internet research agency où il y avait plusieurs centaines de personnes là, on parle d'équipes qui peuvent représenter entre 5 et 10 personnes qui vont aller en fait euh, euh, faire les trolls sur euh, sur Facebook avec en fait le plus souvent quand même une, euh, des, un impact extrêmement limité parce que assez rapidement Facebook a, a identifié ses comptes et les, les a supprimés.
3: Alors
0: est-ce qu'on peut dire simplement un mot Donc là on a compris c'est la Centrafrique, c'est un terrain d'expérimentation, est-ce que tous ces efforts là, aussi bien informationnels que même d'un point de vue peut-être plus hard power, plus aussi euh, bien des investissements, des, de, de la présence de, de, de personnel ou de matériel militaire, ça se déploie aussi au-delà euh, de la Centrafrique, par exemple en Afrique subsaharienne, en francophone, mais aussi Peut-être en Afrique du Sud-Est, on sait qu'il y a eu une présence au Madagascar, au Mozambique, qu'il y a eu des opérations. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de, des tentatives d'extension au-delà de ce laboratoire centrafricain, qui semble être un point d'appui relativement utile pour euh, la Russie, dans quelle mesure ça se déploie aussi au-delà Emmanuel Dreyfus Il ben y, y, y a deux tendances qui, qui sont
1: euh, un peu euh, divergentes, si je puis dire dans la mesure où effectivement la RCA, c'est de loin pas le seul pays d'Afrique subsaharienne dans lequel Moscou a renforcé sa présence ces dernières années. Depuis 2015-2016 environ, il y a quand même une vingtaine d'accords, de, dont des accords de coopération militaire, des accords de défense, qui ont été passés entre la Russie et des pays d'Afrique subsaharienne. Le dernier en date, c'est la Mauritanie, par exemple, donc un des, un des pays du, du Sahel. Et plus généralement, ce que j'appellerais la diplomatie de défense russe, donc qui est quand même l'un des principaux avantages comparatifs de la politique étrangère russe, elle se déploie évidemment pas que, 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 que vers la RCA, mais envers tout, tout, toute l'Afrique subsaharienne. Et, euh, et par exemple, ça se voit sur les ventes d'armement où euh, désormais la Russie est le premier exportateur d'armement euh, des pays d'Afrique subsaharienne et c'est une part qui est énormément euh, augmentée il me semble qu'en 2010-2011 environ 11% des, des, des exportations d'armement vers l'Afrique subsaharienne provenaient de Russie et maintenant on est à 40% euh, à tel point que Rosoborone Export en, en 2019 enfin donc Rosoborone Export c'est l'autorité russe exportatrice euh, d'armement euh, avait qualifié 2019 d'année de, de, de l'Afrique euh, au vu du, du nombre de contrats qui avaient été euh, signés. Donc, euh, d'une donc part, il y, y, y a cette extension de la présence, d'autre part, euh, sur le fait que, euh, que, 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 que la présence se renforce, je pense que c'est aussi important d'insister sur, sur les échecs de la Russie dans ce domaine, et le fait que ce qui se passe en Centrafrique, ça ne va, ça va pas forcément pouvoir être dupliqué elle en vit partout. Et si, si je peux me permettre cette comparaison, de la même manière que on a dit après l'annexion de la Crimée que la Russie allait faire la même chose dans les Pays-Bas, parce qu'il y a des minorités russophones, non, le scénario de la Crimée, il est lieu en Crimée parce qu'il y avait des particularités extrêmement importantes sur la péninsule, qui peuvent pas être répétées ailleurs, et je pense, peut-être que je me trompe de la même manière, que en fait, la RCA présente un, un très grand nombre de particularismes et qui font qu'il y a une opportunité pour la Russie de s'insérer de manière extrêmement importante, il est vrai dans ce pays, qui ne pourra pas être euh, dupliqué ailleurs. Et quand on regarde l'entourage immédiat de la Centrafrique, par exemple les pays du Sahel, je pense à la Mauritanie, je pense au Tchad, je pense au Mali... Il y a eu des tentatives effectivement de renforcement de la présence russe. Il y a des accords de coopération de défense qui ont été signés, mais mais globalement, c'est pas du tout ce qu'on voit en, en Centrafrique et, et Maxime pourra compléter. Au Tchad, les informations essentielles qu'on a essentiellement qu'on a, c'est l'arrestation de quelques d'une dizaine de entre guillemets touristes euh, à l'été dernier au Mali. Euh, il y a eu effectivement euh, des manifestants pro-russes qui ont été vus à Bamako à l'été dernier, et en fait il s'avère que c'était toujours le même groupe de personnes avec un drapeau russe qui se qui se promenaient, donc je pense que c'est important de, de relativiser cette, cette présence. Si je peux continuer sur, sur les échecs très rapidement, euh, Madagascar, c'est pareil, hein, c'était des, des, des hommes liés à Prigogine qui ont soutenu euh, à l'élection présidentielle de 2018, il me semble, plusieurs candidats, et, et quasiment aucun de ces candidats euh, n'est passé euh, au, au second tour. De la même manière, euh, la Russie euh, avait mis tous ses œufs dans le même panier au Soudan, en développant une relation extrêmement forte avec Omar el-Bechir. Omar el-Bechir a été renversé, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre euh, d'accords qui avaient été signés entre Moscou et Khartoum, par exemple portant sur l'établissement d'une base militaire russe euh, à Port-Soudan, euh, bah pour le moment ont été suspendus par les nouvelles autorités euh, soudanaises. Donc voilà, je pense que c'est important d'insister euh, sur, euh, sur ce point.
0: Maxime Odinet, on sait, on, sait on, on a beaucoup dit que, alors les, les opérations de la France, enfin la présence française en, en Centrafrique a été très critiquée, on a dit qu'il y a eu des critiques peut-être notamment contre Barkhane, qui, qui aurait été faites dans le domaine, disons, informationnel, qu'il y aurait eu des opérations notamment sur les réseaux qui viendraient peut-être de Russie pour... Suggérer, enfin, pour euh, alimenter des critiques de Barkhane, qui, enfin, qui, qui tombe pas de, de toute façon sur une oreille sourde. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, on n'a pas attendu les Russes pour critiquer, enfin, les, les Africains n'ont pas attendu les Russes pour critiquer la présence française sur le continent et notamment barken Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en quelque sorte de cette diversification, même en direction des pays du Sahel, euh, de l'influence informationnelle russe
2: je pense qu'effectivement, comme disait Emmanuel, de toute façon, l'ampleur euh, territoriale de la zone et, euh, et les moyens des pays sont tellement plus considérables qu'en Centrafrique que euh, l'idée d'imaginer un remplacement euh, complet de, de, de Barkhane par, par des forces russes c'est vraiment une chimère euh, ce qu'on peut dire en revanche c'est qu'il peut y avoir effectivement de manière très ponctuelle et là encore opportuniste une tentative de combler certains vides et c'est vrai que l'informationnel est à moindre frais une, une possibilité de, de, de le faire euh, Emmanuel mentionnait ce groupe des patriotes maliens où effectivement on peut observer euh, de manière assez ponctuelle des, des échanges sur les réseaux ça peut même passer euh, aussi par euh, des, des sites, euh, des sites panafricanistes locaux, euh, parfois même qui ont une tendance un peu plus conspirationniste, qui vont partager euh, des contenus russes, et je pense aussi à, à, à des contenus même de, de RT Spoutnik, et d'ailleurs Spoutnik, je le disais tout à l'heure, a une présence qui n'est pas négligeable au Mali, où y a, on compte à peu près entre 100 et 150 000 visites du site par mois depuis le Mali, ce qui est pas, ce qui est, ce qui est pas mal, euh, mais... Euh, Effectivement, l'ampleur voilà, n'est pas la même. Il faut s'attendre, parce que là encore, c'est des opérations qui sont extrêmement peu chères à, à éventuellement des campagnes de désinformation pour critiquer Barkhane, mais ce qui se passe... Euh, effectivement, et le Mali est un bon exemple, c'est que le, le sentiment anti-français a énormément euh, augmenté en, en 2019-2020. Je crois que dans le, le dernier Mali-mètre, euh, le, le 80% des, euh, des Maliens étaient sceptiques vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de Barkhane. Donc, effectivement, euh, les Russes, mais pas seulement, on parle aussi pas mal de la Turquie, euh, n'ont qu'à venir pour essayer d'amplifier un petit peu ce, ce sentiment euh, finalement, à, à moindre frais. Je voudrais juste dire un truc beaucoup, qui me semble... J'ai précisé que j'aime beaucoup le malimètre. Je, je, ouais, je, est... Mais, mais qui est, est d'ailleurs une, une très bonne source. Pour ceux qui s'intéressent, je l'ai découvert récemment et c'est très bien. On dirait un truc qu'on pourrait trouver dans un magasin de bricolage <rire> le, le malimètre.
0: Mais alors, juste pour terminer, peut-être qu'on aurait... Pas terminer par ça, peut-être qu'on aurait dû en parler avant, mais parce que là, en quelque sorte, on traite l'Afrique comme une proie, un terrain de jeu, un terrain d'affrontement, etc. Et il faut sans doute retourner le regard un peu, et il aurait peut-être fallu le faire avant, parce que ce sont des acteurs qui ont chacun des intérêts, ce n'est pas seulement des objets qui sont mus par les grandes puissances. Alors de ce point de vue-là, bon, en fait, ça pose la question de ce que les pays ciblés notamment en Centrafrique, ils trouvent comme intérêt pourquoi ils sont réceptifs ou non à cette influence russe, A à la rigueur, et encore une fois pour euh, pas presque me faire l'avocat du diable, mais pour presque dire que c'est assez logique, voire sain pour eux, euh, cet intérêt, ces investissements, ces... cette influence russe dans une certaine mesure, je veux dire... Bon, c'est une expression qui est vague et qui est discutable, mais on sait que la France-Afrique, c'est-à-dire les réseaux entre la France et les anciennes colonies africaines, bah, c'est un problème à la fois politique et de dépendance euh, économique et institutionnelle pour les pour ces pays d'Afrique-là. Et on sait qu'il y a un gros mouvement de diversification, notamment avec la Chine qui investit énormément en Afrique, mais ça vient avec toujours les problèmes qui sont là quand la Chine investit, c'est-à-dire ils prennent, ils s'accaparent, etc. Et on sait qu'il y a beaucoup de mouvements de retour et de... de des mouvements anti-chinois euh, en Afrique aussi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut voir en quelque sorte l'intérêt de diversifier euh, ces intérêts étrangers par rapport à l'ancien colonisateur, évidemment, mais aussi par rapport, au, je ne vais pas dire néo-colonisateur, mais en tout cas à, ce, à celui qui s'investit vertigineusement, vertigineusement depuis quelques années, à savoir la Chine, du point de vue, encore une fois, de ces pays africains où ce, 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 cette bataille, disons, se joue à l'heure actuelle. Pas, Emmanuel Dreyfus bah,
1: Je pense que déjà, on peut avoir en tête le fait que la, que la Russie, notamment pour ce qui
0: concerne la diplomatie de
1: défense, c'est un État qui n'a pas de problème à développer cette diplomatie sans conditionnalité politique avec les pays ciblés, ce qui n'est pas le cas évidemment des États-Unis ou des pays de l'Union européenne pour lesquelles les questions essentielles de respect des droits de l'homme sont prises en compte, par exemple quand il y a des contrats de vente d'armement qui sont, qui sont signés. On a passé avec la Russie et ça explique par exemple le rapprochement assez important qu'il y a eu entre Moscou et Khartoum sous Omar el bashir et inversement le fait que maintenant que le Soudan se normalise entre guillemets si je puis dire, avec une normalisation des relations et avec les états unis et avec Israël, bah en fait du coup mécaniquement l'influence de la Russie dans ce pays décroît. Il y a ce premier élément à avoir en tête. Le second élément, euh, de la même manière que euh, on est d'accord avec euh, Maxime, entre autres, sur ce point, euh, la, la politique russe en Afrique, elle est pragmatique avant tout. Je pense que du point de vue euh, africain, il euh, faut y voir aussi avant tout des, des, des raisons pragmatiques. Et c'est profiter des avantages comparatifs que peut proposer la Russie à ces pays-là. Il y a euh, ce que je disais tout à l'heure, il, il y a les ventes d'armement, il y a euh, un savoir-faire assez important dans le domaine de l'énergie ou de l'extraction euh, minière. Il y a le fait que c'est aussi un point assez important. Euh, depuis 2014, comme, comme vous le savez probablement, il y a un cycle de sanctions et de contre-sanctions économiques qui existent entre la Russie, l'Union Européenne et les états unis et qui désormais visent des secteurs beaucoup plus larges que les secteurs initiaux qui étaient en gros le secteur de l'armement et des biens, euh, enfin, biens du haut. Et en fait, les pays d'Afrique subsaharienne, ils sont, ils sont situés to totalement en dehors de cycles de sanctions et de contre-sanctions, donc ça facilite le développement de relations commerciales qui sont assez importantes, hein, dans la mesure où depuis, euh, depuis le début des années 2010, si, si, si je me rappelle bien, euh, le, le, le volume des échanges commerciaux entre la Russie et les pays d'Afrique subsaharienne a été augment, multiplié par, par 8% donc il faut voir ces, ces choses-là en tête avec là encore des bémols assez importants et je laisserai euh, Maxime compléter euh, le fait qu'en réalité le volume des échanges entre, entre la Russie et l'Afrique subsaharienne il correspond à environ 6% des échanges totaux qui existent entre euh, l'Union Européenne et l'Afrique c'est
0: plus facile de multiplier par 8 quand on part de très bas voilà
1: exactement et 8% des échanges avec la Chine donc là encore c'est important de relativiser parce qu'on part de très loin et, et, et la capacité de Moscou à, à retraper ce retard dans le domaine économique, bah, elle me semble en fait bah, pas possible du tout.
2: Maxime, oui. Alors, j'abonde complètement dans le dans le sens d'Emmanuel de, pour dire que la question de la non-conditionnalité, c'est vraiment, euh, je pense, la, la principale clé de lecture en fait de ces euh, de, de ce rapprochement euh, de la Russie avec plusieurs États africains et pour rebondir aussi sur euh, ce que vous disiez Alexandre, c'est vrai que ça serait euh, euh, totalement en fait, euh, euh, inadapté de, de, de considérer en fait, que effectivement, les acteurs africains sont passifs dans l'histoire dans, enfin, dans cette histoire et que les, la, ça serait uniquement la Russie qui utilise des relais euh, pour, pour propager son influence. Donc effectivement, euh, ce qui est important, on parle souvent des relais, euh, à juste titre d'ailleurs, d'une certaine manière, de cette influence russe sur le continent, parce qu'il euh, s'appuie sur tout un réseau. Euh, euh, d'acteurs locaux qui peuvent contribuer, à, par exemple, dans le champ informationnel, à la propagation de ces contenus. Mais ce sont aussi, évidemment, des, euh, on l'a un petit peu mentionné tout à l'heure, des acteurs euh, qui ont évidemment leurs propres intérêts, euh, qui ont leurs propres agendas, parfois, euh, y compris politiques. Et du coup, euh, même si je rejoins euh, Emmanuel pour dire que euh, l'immense majorité de cette coopération est peut-être d'abord euh, pragmatique, on observe, et je crois que c'est un élément intéressant, même s'il est incomparable avec ce qui se passait à l'époque soviétique, on observe euh, une, un certain nombre de convergences euh, euh, politiques, idéologiques, ce qui est d'ailleurs euh, ce qu'on qu peut observer aussi en en Europe à de nombreux, nombreux égards sauf que là l'idée c'est pas de propager je sais pas, les valeurs conservatrices ou les, euh, ou les valeurs traditionnelles ici c'est plutôt effectivement toute cette, cette convergence autour d'une certaine vision de l'ordre international avec des états souverains et pour donner je crois un exemple emblématique de, cette, de ce type de convergence c'est celui d'une militante euh, panafricaniste qui s'appelle Nathalie Yamb euh, qui est euh, en fait euh, conseillère d'un membre de l'opposition euh, en Côte d'Ivoire et qui en fait est venue à Sochi pendant le forum a, euh, a fait un réquisitoire euh, violent contre, euh, contre justement la, la France-Afrique et la présence française, euh, et elle a été surnommée ensuite la Dame de Sochi, elle est revenue et elle apparaît aujourd'hui comme vraiment une figure centrale de à la fois de ces mouvements panafricanistes très anti-occidentaux, euh, euh, je pense notamment aussi à Kemi Seba, qui est la version la plus ex extrême droite, si on peut dire, de, de, cette, de, de, de cette, ce, ce discours-là. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce sont des acteurs qui apparaissent régulièrement sur, à la fois sur les médias russes internationaux, donc euh, RT et Spoutnik, mais aussi... Dans, dans des associations, sur des médias euh, euh, qui sont euh, très liés, pour ne pas dire totalement financés, par, euh, par des Russes. Voilà. Et, et ça, il me semble que ça incarne, même si c'est à une petite échelle, effectivement une, une, un, un mouvement peut-être aussi euh, dans ce champ politico-idéologique que la, la Russie exploite euh, au-delà de, euh, de ces, ces accords pragmatiques. Très bien, merci
0: beaucoup à tous les deux. Alors Maxime Odinet, je rappelle donc votre étude de l'IRSEM qui est sortie au début de l'été. Je vais reciter le titre parce qu'il est vraiment trop poétique. Le lion, l'ours et la hyène, acteurs, pratiques et récits de l'influence informationnelle russe en Afrique subsaharienne francophone, qui est évidemment librement disponible en ligne. Emmanuel Dreyfus, je renvoie aussi vers vos publications qui sont listées sur le site de l'IRSEM, notamment un certain nombre qui concernent tant le groupe Wagner que la présence russe en Afrique. Merci beaucoup à tous les deux.
2: Merci. Merci.
0: C'était donc le collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle comme d'habitude que le podcast se nourrit de vos recommandations et conseils, que ce soit par le fait que vous en parliez autour de vous, aux gens qui pourraient être intéressés par les différents formats de l'émission. Je profite d'ailleurs pour signaler que je pense qu'on va repasser à deux épisodes par semaine à partir de ce vendredi, normalement, selon le même rythme que l'an dernier. Et que, par ailleurs, vous pouvez noter et commenter le podcast, notamment sur Apple Podcast ou sur Soundcloud. Euh, tout comme nous faire part de vos remarques par mail à colimator@irsem.fr ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. Merci à toutes et à tous et à la prochaine fois.